0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一季的《影视观察》，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我们的聊综艺的嘉宾安慕希又回来了，欢迎。
0: 对，然后
1: 安慕希。<笑><笑>我觉得我们聊综艺的开场要热烈一点，<笑>要
2: 欢呼吗？呜、哦
0: ！<笑>对，现在综艺，<笑>我发现现在综艺特别搞笑，就属于。我们的制作方似乎都给他们加上了各种人声和欢呼，你给听得出来是效后期做的效果。此处有掌声，然后加掌声。嗯
1: ，其实我我觉得到现在为止，咱们今年特别火爆的综艺还没出现，对吧？就是可能大家在等夏天吧
0: 。对，但前前两个礼拜其实是即将要爆之，最后这个爆大了<笑>是吧
1: ？对，这个《青春有你》《青你二是》是当时是这个热度还是挺高的。
2: 对，《青年儿》和《创造营》都很高
0: 。对啊，五一结束以后，本来应该是要总决赛的，但是因为这个五一期间的这个所谓的倒奶现象的啊倒奶视频的这个就是大量传播，最后各种官媒出来站队，对吧？指责啊、呃，到最后的话啊、呃，不仅是啊、呃、爱奇艺服软了。然后赞助商也服软了，然后最后都发表声明道歉，然后最后我觉得这个结果还挺震惊的，因为我本来以为这个节目可能就是只是暂缓播出而已，到最后是总决赛取消了，然后成团也都取消了，永远都看不到一个结局的综艺节目了。这个我觉得可能在在咱们国家的这个综艺史上
1: ，可以写进史册了
0: 。对，也是少数的了，就是这个节目办着办着突然没有了。
1: 这个损失其实商业损失啊，可以说是非常惨重的。我看到有文章好像说，这个损失前前前后后基本上要达到二十亿
0: 啊、呃。那个主要是股价的损失就当时这个消息一出来，爱奇艺在北美的这个股价啊、呃、一下子跌了，然后说一下损失二十亿。但我觉得实实际的什么赞助啊什么那些损失可能没那么多。但是这个东西，我觉得可能是对整个行业的一个影响吧。因为这个事情出来了以后。然后正好这个有关、的部门又出了一些相关的一些规定，然后现在已经不允许这个就是这种打头，对吧？进行花
1: 钱打头，
0: <笑>这这打头已经被禁止了。那将来这些选秀节目，我觉得有那么多人看，肯定还是有人做的，就像当年超女一样的、嗯，但是可能就得换一个形式。但具体明年。会换成什么样的形式？或今年下半年还会有没有其他的这个节目会出来？这个要看
2: 了。嗯，我觉得这件事情发生最高兴的应该就是创造营了吧。
0: <笑>但我觉得他们也不一定会高兴，因为创造营。呃，四月份收官的，对吧？然后虽然好像在在声浪上好像比那个青你二要差一点点，但至少他们完成了这节目。但是现在那个青你二受了受了影响，我觉得对他们的这个团体啊这些什么的都会有影响，包括将来他们要做其他的一些节目，因为这些。呃，不管他去开演唱会也好，或做其他的一些就是后续的一些东西的话，其实也很大程度上会依赖到粉丝，然后有这个粉丝自己集资去干各种事情、声援或什么的，这个有可能以后。我觉得可能都会受到影响，所以我觉得对他们的商业操作来说的话，是多了一层的这个麻烦。对
1: ，其实我们说这个呃，粉丝花钱这个事儿，并不止于说这个综艺节目本身嘛，它后续还有很多应援会啊，或者是这个各种形式的这个花钱，其实都是后续才有的。那如果这个综艺节目本身现在要呃严打这方面的事情，肯定他们跟粉丝相关的所有这些活动，后面都会非常小心谨慎。嗯，然后后续所有的东西都会变得。特别的呃难
0: ，对，然后代言可能也会受影响，因为呃这一次的话就是《清理二》，我觉得就是之前本来其实个别选手的这个家庭问题，然后到最后变成了这个赞助商的这个问题，赞助商的这个问题也许好解决，但是选手本身的各种问题，如果真的去深挖的话，我觉得有问题的可能也不止一个两个，这个将来的话就是。赞助商再去找他们找代言合作什么的，可能会更谨慎了
2: 。这也是我觉得创造营能把节目做完，并且还没有太多的负面消息，我觉得是一件让我很惊讶的事情。因为请了那么多外籍的选手，很难保证他们以前没有说过什么话。然后现在，但你要
0: 想，他它背后的是腾讯啊，腾讯控制了中国最大的社交平台微信啊，它想要什么出来就什么能出来，想要什么不出来，基本上你也就看不到了。<笑>嗯
1: ，所以我们说，其实他这个背后的商业逻辑以及商业竞争哈，其实也是我们看到的这个内容很重要的一个方面。其实前两期节目，我和老张一直在关心的是这个短视频受到长视频平台的这个围攻这个事情。嗯，我不知道 MC 有没有。听我们之前的节目，后来紧接着这个倒奶事件出来之后呢，然后老张自己就想了一套阴谋论，<笑><笑>我觉得还是挺有意思的，然后也是可以跟安慕希分享一下，然后安慕希听听有没有道理啊
0: ？啊，没有，这只是说这个四月份到三四月份，然后呃各个这个平台，然后包括这个影视工作者，对吧？就是集体的。这个叫什么？口伐笔诛，我们的短视频平台，然后说侵犯版权什么之类的，有关部门其实也出来了，然后就是说大呼吁大家保护版权，然后但也会利用法律的武器。啊，但是这一次的话，这个五一期间，其实那个盗奶事件主要就是因为短视频的传播，然后，呃，各种网友加入论战，对吧？然后最后官媒也出来了，这个就是盖棺定论，所以在到最后啊、呃，平台和。这个就是赞助商不得不屈服，所以我觉得这个事情就是看起来这个时间上反正是各种巧合吧。就刚这个呃讨伐过短视频平台不久，然后结果短视频平台通过它的这个内容，对它的内容的传播，不管是有意的还是无意的，对吧？因为其实这个所谓的倒奶的这个事情，其实在之前也有，对吧？这个就是不是说这一个节目有，然后也也不是说这一个平台的节目有这个东西，就是其他人也都这么干过。然后赞助商的话也不止这一家，嗯、其他的这个也有奶饮品什么之类的也搞过类似的这种操作，对吧？你必须买了以后，之前也有，比如说你要买我的会员才可以，这个一天打投多少票什么之类的，各种综艺节目都采取过这样的操作。然后，之前也有什么就是这种粉丝团体，对吧？诈骗啊什么之类的，就是去年夏天好像也有类似这样的新闻。然后有关部门其实也采取过一些措施。但是呢，这一次感觉是措施最强硬的全
1: 民激愤嘛？我觉得这个短视频特别有意思的一点就是它很直观。就比如说你如果说哦，这个花钱买会员这种事情，它基本上还是一个逻辑思维上，就是你要去想这件事情。但是你如果看到那个倒奶的那个短视频，它其实视觉冲击力是特别强的。对，没错。所有人看到这个视频，第一时间就是这个，就是震惊的这个反应是，就是迅雷不及掩耳之势就刷爆所有的这个。这个其实让我想
0: 起了当年，这个就是美国在六七十年代大家反对越南战争，其实也是就是那样的。因为在那之前，美国在各地打仗，然后民众其实也看不到，然后反正也就在新闻里看看，其实觉得还好。但那次好像是第一次，就是这个新闻记者到了前线，然后实时的把这个相关的一些呃这个画面传输回美国，每天的这个就是各种晚间新闻，各种轰炸，然后弄得这个全民呃这个就是空前的反战。这我觉得现在这个就是这个反食食品浪费什么之类的，估计也就也、嗯、也也是这样的一个意思。
1: 嗯，老张已经把这件事情上升到<笑>越南战争了
2: 。我觉得不管那些短视频平台他有没有去发起这么一个，就就不知道他们有没有背后做了一些什么事情，但是他们肯定是非常高兴有这么一个视频，<笑>有这么大的传播效力，然后他们还可以推波助澜一下，但他们可能不是。引起这件事情的那个主因，但是他们肯定是很开心有这样的情况。对
0: 啊，这个就是你说我这个这个破坏版权，对吧？我说你破坏食物，
2: <笑><笑>开山哪个更糟。
1: <笑>所以我们看，其实呃，这个选秀节目哈，我觉得是要就是要冷一段时间了，可能大家都在反思吧。就是平台它如果想出这个新的商业方面的这个方案，其实没有那么的快。就是可能这个事情要消停一段时间，所以如果没有选秀之后，到底我们这个综艺还有什么好看的呢？我知道安慕希其实最近关注的比较多的是咱们所谓的这个“他”综艺，就是带女字旁的这个他“他”哈，“他”综艺，一个是也是因为最近有一档节目也是稍微引起了一点点热度，就是这个听解说，嗯，这是嗯。
0: 湖南卫视，湖南
1: 卫视的一档原创节目出来，然后我们看这个《乘风破浪的姐姐二》呢，其实呃也是延续一，但是它的热度呢，其实跟一可能是差的比较多，所以我们也是关注到了，其实现在综艺里面，我们可以说，它综艺呢也是算是一种新一种类型啊。那我们今天这期节目呢，其实主要是和 MC 一起聊聊有哪些有趣的它综艺是 MC 关注的，以及呢这些综艺带给我们什么样的思考以及启发。
2: 对，其实我觉得“他综艺”这个概念也提了很多年，像早期就有很多专门是表达那个女性在家庭生活中的跟，就是夫妻之间相处，或者是亲子之间相处的一些情况啊。主要是还是看女明星在他们家庭生活时里面她她们是什么样子的。然后从什么“妈妈是超人”啊，早期的一些亲子节目，到后来慢慢。越来越多的那个妻子的浪漫旅行啊，包括婆、嗯，我最爱的女人们，然后现在改成婆婆和妈妈，都是在探索女性在家庭中的那个形象。
1: 嗯，但是我觉得就是虽然说他综艺已经出来了很长一段时间了哈，但是近一年时间里面，大家对他综艺是有了一个新的一个认知，就是包括咱们这个脱口秀演员杨丽，她的视频哈，在这个网网上这个疯狂的传播，然后再包括这个乘风破浪的姐姐一,一的这个热度，让大家觉得哎，是不是他综艺可以就是升级，然后让我们更多的去讨论这个女性的在社会当中和家庭里面面临的一些困境。可以把这个男女平权这个事情提上综艺的议程，是吧？这个可能是一个以前的这个他综艺不具备的这样的一种思想高度
2: 。对我感觉，其实从《乘风破浪姐姐》去年的第一部开始，这个算是节目的一个意外收获、哦。这个主题，我感觉他们其实本来就是想请这些大大龄女明星来看一下他们。对那个现在的偶像的那个选拔制度之间的冲突，然后结果感觉是也有点意外的，有他们的一些嘉宾，一些非常那个有个性的嘉宾展现出了他们自己的性格，然后包括他们对一些规则的不屑一顾，以及包括他们这些自自身一些很有很有标签的特呃呃呃观点吧，都感觉像是打开了另外一扇门，让大家重新觉得女性是不是可以。发表一些其他的意见，在家庭之外，是不是要做一个大女人
1: ？所以，那我们其实就先从这个芒果 TV 的呃几个综艺说起吧、嗯，因为这个《乘风破浪的姐姐》其实是芒果 TV 的。嗯、那我相信，其实从这个呃姐姐一，芒果肯定也做了这个。呃，复盘哈，觉得说，哎，这个方向是不是可以走？可以从这个方向去做，衍生出更多的综艺。所以，那我们就来看看，说芒果 TV 眼下有哪些综艺，可能是试图在这个他综艺上面增加新的东西，然后能吸引到更广泛的受众。嗯
2: 、对我感觉，《乘风破浪姐姐二》肯定，他肯定是成了这个势头，想继续做下去。呃，包括他们好像间隔时间都只有短短的，大概六七个月，甚至都不到。呃，就就马上出了第第二季、嗯，我觉得这个速度真是有点太快了。然后再加上，呃，一档节目，嗯、我我感觉如果要一直做下去，就是你的性价比比较高，你一个模式研发出来，你要一直做下去，这样你你你你你才能有，有打造品牌嘛，你才能赚钱嘛。那一档这样的节目，只是单单标榜、嗯，呃，是一个全女性的这么一个一个主题，我觉得还是在主题方面稍微欠缺了一点，就是。感觉它应该有更多的内容，然后有更多的故事主线才能吸引观众，不然单单凭一个大龄女星这种性别上的一种反差来吸引观众，嗯、我觉得是很难让它支撑一支撑它一直做下去的
0: 。这个其实之前我们聊这个节目的时候，在聊第一季的成功的时候，咱们其实也聊过，因为最早好像这个节目啊、呃、第一季做的时候，当时找那个赞助商特别困难，因为大家都不看好这个节目，所以当时好像是一个。比较小的一个什么微商品牌之类的赞助了，然后最后就捡了一个大便宜。呃，当然第二季肯定是火火火多了，然后这个我觉得这个商业赞助啊，可其他的东西可能就更方便了。然后这姐姐们可就估计情也更容易了。当然，我觉得可能也是因为他们现在这一次新的一季，我觉得也是特别的仓促，就感觉第一季感觉还没怎么在我们的记忆当中还没怎么太消失呢，第二季已经突然就来到了。所以我觉得他们可能也没有太多的时间去。打磨他们的这样的一个模式，反正我觉得第二季，呃，我稍微看了一眼、啊，我就觉得就是，呃，舞台啊，包括这个就是呃舞蹈的一些设设计啊什么之类的，反正比第一季肯定是更豪华了，但是好像并没有什么能够让让大家就是，呃，怎么说传播和记得住的一些作品。嗯
2: ，对，能明显明显感觉到节目组的话语权变高了，但是。传统女团的刻板印象和那个成熟女艺人的性格之间的冲突没有了，所有的女明星都非常理所当然当然的想成为女团的一员，这个看上去其实有一也是有一点觉得哇，那个变得好快啊。嗯
1: ，所以其实结合刚才安安慕希说的，就是怪说第二季她一下热度就掉下来了。哎，其实我倒是有一个疑问啊，就是大家有没有思考过，如果说咱们呃《乘风破浪的姐姐二》呢？就是往这个呃这个大龄女性，然后和现代年轻女性可能有一些观念上的冲突或者审美上的冲突这个角度去深挖的话，呃，你们觉得这这个是一个有可能成功吗？还是说他即便是保留第一季的这个利益，呃，它其实可能这个节目也没有那么长的生命力
2: ？我是一直觉得。以女性以单独性别为作为一档比赛节目的那个主题，呃，本身就不成立，因为你性别在性别上面能说的故事，你你在一档选秀节目里说本身就是很冲突的，你没有办法展现这个性别能给这个选秀比赛到底能带来什么，你这个说多了，它就是一档超过三十岁女性参加的创造一零一，那跟超过二十岁参加的到底有什么区别呢？两感觉两感觉两组人在从第二季看来，感觉两组人还是都很想红，并没有感觉有什么实质的差别。那与其这样，我为什么要看一档三十岁跳的没有那么卖力的人而去参、呃、去参加女团呢、嗯？
0: 但我觉得他的这个呃，我我倒是觉得呃，跟那个什么创造营之类的这个乘风破浪姐姐还是有点不一样的，因为毕竟他请的不是素人，还是曾经或者现在依然是明星的这些姐姐们，对吧？所以他们是。享受过，或者是至少也呃曾经享受过，或现在依然享受着这个所谓的呃名望给带自己带来的一切。那只是说他们可能想要在这个唱跳方面能够有所突破。那个这个跟创造营什么的，我觉得呃这些还是不大一样的，因为那些的话就是毕竟是就是训训练生，然后练习了这个五年十年，然后想要在舞台上这个一举成名。这个我觉得这两种的心态还是有一些不一样的。
1: 嗯，所以老张是觉得他其实本来还有机会、嗯，就是说这个节目的生命力可以更强一些
0: 。对，但我就不知道，就是说我们有没有那么多这个，就是三十岁、四十岁、五十岁的女星，啊、呃，这个有这个实力去参加这种节目。
2: <笑>对，因为一年请三十个还是有一点多，你要怎么消化这三十个人？那你这个做相当于做三年就要请九十个人，总共也没有那么多人呀。哪怕一年只请十个，然后你每呃十个也有点太少了，对。反正无论如何，我就是觉得这样的生命力，呃、这这种节目的生命力不太可能会做成一个系列，就是或做成超过四五年的时间。对，因为
0: 因为那些素人选的话，那种相对简单，因为他们都是年轻人、训练生，那个就是候选人大把，对,对吧？但他他这个的话，就是必须还是稍微还有点名气的，这个就是算是名人了，名人姐姐。对
2: ，我感觉制作团队。肯定是知道这种，就是我们我们分析的，他们肯定都了解。我觉得这个也是部分的原因，他们想乘着这个势头做很多很多类似主题的节目，比方说呃听解说啦，或者是那个妈妈你好漂亮啦，包括那个乘风破浪姐姐很多衍生的节目，像什么呃什么姐姐解解压，还有一些什么杠上姐妹花，我觉得都是因为这个原因，他们想乘着这个势头把这一档节目都做掉，因为现在还有很大的关注度。
0: 这个我觉得可能跟女性的这个就是观看视频的习惯有关系吧，因为我觉得这种我自己看这些节目的时候，我其实很没有耐心的，因为就是不管是哪一个综艺节目，就咱们今天要聊的，我今天都看了一遍，就短的都得一个半小时，长的有两个多小时、三个小时一期，就属于这个就是，即便是双倍速播放的话，依然得花个把小时在里面。然后呃，我觉得。呃，你从那个赞助的这个商就能看得出来，这个基本上都是针对女性的一些这个节目，因为我我,我自己稍微看了一下，我总结了一下，基本上电商是比较多的，然后这个像京东母婴啊，或者是这唯品会什么之类的，这个电商是一大类，然后这个牛奶、酸奶什么之类的，对吧？这个这是一大类，然后还有就是教育类的，这个我觉得跟妈妈特别有关系，因为基本上母亲在家里会主导这个就是孩子的这个教育。然后呢，就是很多的这个在线教育会去赞助，然后另外还有一档就是这个一些这个赞助商就化妆品，这个是比较多的。这你这个从赞助商可以看得出来，这些节目都是针对我，就是我们说的这个所谓的那叫什么熟龄女性是吧？嗯
1: 、<笑>没错。所以其实我们看说这个他综艺哈还是。让我们就是有很多思考，包括刚才听你们两个说，我在想说，这个姐姐二她有没有可能是她还是基于她这个第一季会引起热度的这个点，但是她把她的这个呃赛制或者说选手做一些升级，比如说，她可能数量不用那么多，好，但是我可能只找一些。类似于，比如说一年内刚刚生完小孩的这个女性，然后可能去做这个跳舞啊、唱歌啊，她可能你不用找三十个，你比如你找五个人，然后可能这五个人是一年内或者两年内刚刚生完孩子，可能身体这个体型或者各方面。可能有的人还没有完全恢复，然后有的人恢复的特别好了，然后可能到台上去，我觉得这这个可能会就是从这个综艺的矛盾点来说，我觉得至少是有一个升级吧。对吧
0: 你都能想象到这个<笑>这这个节目估计全部都是奶粉和尿<笑>尿尿,尿布赞助的
2: ，我在脑中幻想这个场景，<笑>我就觉得那些妈妈们工作好惨呀、啊，好辛苦啊，刚刚生完孩子就要过来天天训练
1: 。对，但是。我我觉得像，其实我们之后，嗯、呃，也有一个节目，就 MC 提供的这个节目，就是关于这个妈妈上班了这个节目，我们一会儿也可以说哈。其实我觉得它本身也是这个利益嘛，啊、对,对,对,对吧？但是可能那个节目就是最后设计的有一点尴尬。对对对我是觉得，他其实如果很好的借鉴这个这个这个《这个这个、乘风破浪姐姐一》，他可以把一些矛盾做升级，然后做一些这个。精精简，就不不需要那么多演员明星，他有他有可能就是在这些演员身上找一些其他的特质，嗯、对吧？就是我这只是我脑洞大开想了一下哈，嗯、一会儿我们聊其他的节目的时候还可以想。嗯，其实咱们刚才聊的时候一直有一个节目出现在咱们那个谈话当中啊，就是听解说。我觉得听解说是比较直接的，是在消费。嗯大家关心的这个女权的这个这个话题嘛，然后她同时也是芒果 TV 做的、嗯、最近的他综艺里面，其实听姐说这个话题度和热度，大家关心的还是比较多的
2: 。对我感觉他们是很想，就是他们的主题也是要展现女性表达自己观点的样子，呃、就就要展现女性自己的观点。呃，虽虽然稿子都是别人写的，但是其实他们作为那个。经常登舞台，或者是他们本身就是演员，他们表达能力还是比较强的、嗯，所以你还是能被他们说服的。只是说他们的话题，呃，并不局限是，并不局限在自己，就是并不局限在女性力量这方面，也有讲到家人，包括也有人甚至都不把他当一个脱口秀，直接过来演讲，所以有时候看的还是觉得很尴尬。只是说，又。话说到一开始我说的，就是我感觉女性还是不能作为一个比赛节目或者是一个真人秀的主题，因为女性始终都只是一个，就是其中的一条故事线，它不能撑起这个节目的主旨。包括那个之前其实讲到选秀嘛，然后也也有很多人说，像呃男性选秀跟女性选秀哪个哪个选秀看起来更好看更有力量，呃有很多人就觉得女性选秀可以。不光造出来这个人是一个唱跳俱佳的选手，还有他们精神方精神方面能鼓舞人的那一面，觉、就、得、是、他们是冲破了年龄和性别的桎梏，来让大家被被大家喜欢，而男性就往往没有这个方面的力量。嗯，但我觉得有这个观念，其实也是本身本身对对女性的一种偏见了，因为呃，其实不管是哪个性别。被能推上偶像的地位，被人们被人们喜欢，其实本身就是一个就就就就是偶像的作用，那没有必要给他加任何的附加价值
1: 。嗯，其实我们看听姐说她的制片人和导演也跟这个《乘风破浪的姐姐》本身有千丝万缕的联系，对不对
2: ？嗯，对。像其其实芒果 TV 的节目啊、呃，他们节目制作团队很大。很大，呃，大大大部分的人都是女生嘛，然后包括那个主管节目的那个呃吴梦之，她本身也是女生，然后再加上听姐说明爱情，她也做过《乘风破浪姐姐》第一季，那啊、呃，不管是从那个节目的主旨好了，或者是那个嘉宾的邀请，都感觉跟就是跟姐姐这个节目还是脱脱不了关系的。包括名字也是听解说
1: ，所以我相信，其实这个幕后的这些工作人员，他们对于这个话题以及，呃，社会上对呃男女平权、女性力量的这种议题的关注度啊，他们也是做了很多的思考。嗯、但是可能真正在实践过程当中，可能受到商业方面呀、啊，以大社会大环境的一些影响，可能最后节目呈现出来会未必特别符合大家的预期。像我们说这个听解说，可能一开始大家期待值还是蛮高的，但是到现在可能热度就有一点点下来了
2: 。嗯，其实我感觉还是有一部分，呃，应该对这个节目很多就是批评这个节目的人，很多都是比较会支持女性平权这个这方面话题的网友。那呃，这个节目被这些网友们不喜欢，就是被被被这些网友吐槽，还是因为他们觉得。女性展现自己的力量这种话题不够，很多人上听解说还是在说自己的家庭啊，或者是做妈妈，或者是跟男跟跟老公相处，他们就觉得这样好像还是在讲两性关系、嗯，而没有在讲女性自己的话题。对，这个
0: 就是这个前几天咱们聊的时候，其实也聊到过，嗯、就是说那个好莱坞不是有一个这个测试嘛？其实是说电影和电视剧里的这个就是虚构类的这个。呃，就是呃，作品里面就是说对对女性的这个就是怎么说呃代表性，它的代表性的一个测试，一个小的测试，其实就是说这个你那个作品里有没有就是场景，呃，有场景里面就是两个女人在说话，然后没有男人在，就至少有两个女人在，没有男没有男人在场，就女女性单独只有女性对话，另外的话就是这些女性的对话的话。是否完全不提及男性，就是只是男性女性之间的这个对话，不提及不不提自己老公、男朋友或什么，其实都不提。所以这个东西就是，我觉得虽然这个是对虚构类的这个作品，就电影啊或电视剧什么的这种的，呃，一个一个小的测试。我觉得就是咱们的这个综艺节目的话，现在其实要做到这一点，我觉得基本上不大可能。呵呵至少我现在没有看到啊。
1: 哎，你说没有看到，我其实在想说，咱们就拿。呃，芒果 TV 来举例哈，像这个婆婆和妈妈这个系列，以及妻子的浪漫旅行这个系列，会不会比较符合老张你所说的就是，他可能在某种程度上更能展现出这个女性的力量，他可能比这个听解说这样的节目反而更具有一些代表性。
0: 呃，我稍微看了看、嗯，就我觉得这里面还是这个老公还是在，然后其实还是很大的一个存在。<笑>然后就是包括什么婆、嗯、婆、婆和妈妈然后什么这个里面其实婆婆和妈妈之间的这个，对婆婆和妈妈的这个中间最关键的这个联系就是
2: 儿子，<笑>就丈夫。对，我在想有没
1: 有婆婆和妈妈。讨论的时候没有在讨论自己家儿子，有
0: 可能在。啊、他他他,他不一定说无时不刻都在讨论这个东西，<笑>但是这个东西你可以看得出来，就是这个他们之间的联系，主要是因为儿子、
2: 嗯。这两个节目其实我在看的时候，他他很难通过老张说的那个测试，但是他其实展现了，呃，就是在现代社会下，女性相对于女性力量另另外一面的女性生活，就是更加尊崇家庭价值那一方面的女性。然后其实看的时候我。我觉得还是很非常开心，能看到有节目会展现这一方面，呃，那个的就是女性这一方面的生活，就是让她在他们在家庭，呃，角色方面的那个生活状况。这两个节目其实看的时候，你还是感觉会比较传统吧，就是感觉是做给更重视传统价值的观众看。有个很有趣的现象，我就是觉得。很多比比较重视女性权利的人会觉得，女性就是要强过男性才是才是那个平权运动最重要的点，就是女性一定要有他们自己的生活生呃经济能独立呃在事业上非常成功，没有家庭反倒没有那么重要。像之前章子怡参加那个妻子的旅行第二季。呃，也说到了这个点，他说他自己在结婚之后也被很多粉丝说啊，我们不喜欢你了，就是你都不出来拍电影，你都回家生小孩了。然后其实章子怡也说，家有家庭的支撑会对我个人信息、个人个人信心有更多的增长。我还是非常重视我的事业，但是同时我还是很重视我的家庭。那一个又重视家庭，并且又渴望经济独立、有自己事业的女性。难道不能算是一个展现女性力量的代言人吗？嗯
0: 、之前其实还有一个更有争议的一个新闻，我不知道你有看到过吗？就是我忘了是哪儿有一个那个专门这个就是乡村的这种呃给女孩上的学校，有一个就是老师应该在那儿做志愿者什么，几十年培养这些女孩子，然后让他们接受教育，然后上大学改变命运什么之类的。但是好呀，后来他的有一个学生。回来看他，然后那个女孩就是属于很得意，告诉他说，现在自己大学毕业以后，然后做了家庭主妇，然后有一个很幸福的家庭或什么之类的，然后，然后他就属于这种当面就斥责这个那个女生，就是说她不应该放弃事业，就样做一个家庭主妇或什么之类的。当然就有很多的争议嘛，就是就有些人就是说，这你受教育就是应该要独立或怎么样，那有些人就说，人家可能就享受这样的生活，对吧？其实你受教育的话，不是说你要去做什么。更更高级或什么样的事情，其实是让你自己有更多的选择。但最终的选择权，其实还是应该在这个人本身手上
2: 。对，我觉得最重要的还是我们不能太关注别人选择了什么样的生活，而是要在别人选择什么样的生活的时候，让他们有充分选择的权利。那他们才可能可以做出来对自己更好的选择。嗯
1: 嗯，我们看，其实这个婆婆和妈妈以及妻子的浪漫旅行都是基本上成系列了哈。婆婆和妈妈是第二季，然后呢，这个浪漫旅行是其
2: 实是第三季，它、哦、之前叫另外一个名字。
1: 对，然后它就其实是这个品牌基础打得也比较好，观众基础打得也挺好的。然后浪漫旅行居然都已经播到第五季了，所以我们看它其实还是有自己的稳稳固的这个受众群
2: 。对。其实我觉得这个节目可以一直做下去，只是说比较可能会比较吃嘉宾，就是嘉宾可能比较有意思，观众就会看。那这个节目像前四季，那个那个主持人或者是那个团长都是谢娜，那谢娜现在回去生二胎了，所以这一季三胎了吧？变成了刘涛那个船长。对，第一胎是一起生的嘛，三个小孩。
1: 其实除了刚才我们提的这些节目呢，还有两个节目也是安慕希关注的，在芒果 TV 上上线的，大家可以到到芒果 TV 上看到的哈。但是这两个节目并不是呃芒果 TV 自制的，而是由湖南卫视的团队去做的。那我们看一个节目是《怦然在心动》，另外一个呢是《妈妈你好漂亮》啊，听这个名字哈，感觉就是他综艺的这个特征还挺明显的。
2: 嗯，对，这两个节目都是呃由湖南卫视的团队制作，然后在。那个湖南卫视首播，呃，芒果芒果 TV 应该是那个视频网络独家独家播出。那《怦然再心东是徐晴工作室制作的，他以前做过《一年级》，还有《身临其境》，你能感觉出来这个节目制作还是很很精美的，然后也引起了很多的话题讨论，毕竟是大龄女性去相亲的节目。那呃，嗯，但是就相亲的节目其实没有什么太多可以可以说，怎么说呢？就是。感觉你没他不是想乘着那个妈呃姐姐这个势头来做出来的，他就是一个比较有质感，然后也是比较自然的相亲节目。但看《妈妈你好漂亮》的时候，你、嗯、就能明显的感觉到，他不管是那个节目的主题，还有那个邀请的嘉宾，都很多跟姐姐感觉有一点，就是感觉有一点类似
0: 。我觉得那个什么《怦然在心动》那个名字是不是有点蹭那个原来？呃，我忘了是哪个平台做的，就是有年轻人的，在一个屋子里住着，然后这个谈恋爱的那个叫什么？哦，令人心动的信
2: 号。
0: <笑>时间顺序上是这样对吧？先有那个节目，再有这个
2: 。那你先得离婚，还得生个孩子。<笑><笑>对，其实就告诉你
0: ，这就是类似于一个非官方的续集，对吧？就是说，不管你当年谈恋爱的时候多么轰轰烈烈，离了婚以后，对吧？你还可以再有一次心动的机会。
2: <笑>对，没错。
1: 嗯、呃，其实 MC 说的这个“妈妈你好漂亮”哈，我我还是挺好奇的，就是他的这个立意是说让这些嘉宾去呃跟自己的妈妈、自己的长辈去沟通，然后分享一些生活当中的经验，是这样吗
2: ？呃，他节目主题还是一个模特的选秀，让那些明星的妈妈们，嗯、或者是有明星妈妈也有女儿一起。然后他们让妈妈去走秀，然后让嘉宾那个胡兵啊，还有另外一个人来点评，然后想让他们展现就是银发族的妈妈们也可以有自己的自己的那个美丽的一面，有自己个性的一面。那其实看的时候，为什么觉得是很像一个亲子代际沟通的节目？是因为这个团队他以前也做过《我家那闺女》我《我那我家那小子》呃这些节目，所以你能明显感觉到怎么一直在。就是节目时不时就会闪现女儿和妈妈互相评价，以及互相说自己相处过程中一些问题的那个片段，还有采访，所以你就明显感觉到，呃，这个团队应该是带了以往的很多经验来做这档节目的。但是你要说那个模特走秀这个的受众群体有多大呢？反正我自己看的时候，我是很难很难被引起兴趣的。但在每当妈妈跟女儿之间有、嗯、有什么，比方说有矛盾啦，或者是有冲突，或者是观念上的差别，然后分别采访妈妈和女儿的时候，我就觉得很有趣。呃，其中有一对素人母女，我觉得是在在我看来比较有比较有意思的，就是呃，因为女儿非常强势，女儿想完全掌控她妈妈穿衣服的风格，以及她妈妈平常就是相当于想掌控她所有的爱好吧。嗯、呃，然后。在所有的女嘉宾和评委，还有主持人看来，就觉得她太强势了，她跟妈妈说话有点太粗鲁了，觉得她不应该这么说。然后在节目里面，她几乎是被塑造成了一个反派。但其实我觉得，如果把这个点深挖下去、嗯，我觉得还是很有说头的。为什么呢？因为，我感觉这样的女性，其实在现在，呃，现在我们的那个在一线城市中有很多这样的女生，呃，或者是这样的人好了，不光是女生，就是她们可能脱离了原来自己的生长环境。他去了一个一线城市，比方说北上广，然后他相当于把自己的社会阶梯小小的上了那么一步，那他很显然就会觉得自己的那个原生家庭，那他们谈的东西跟我现在不相符，以及导致于我现在都跟他们没有话题聊了，那我就想尽我所能让他们跟上我生活的节奏，这样我们才能创造更多的话题，然后我跟我父母之间才有话聊，然后我们以后才可以相处的更加融洽。结果节目没有朝着这个点说、嗯，而是把他女儿那个不尊重他妈妈以及说话比较粗鲁的那一方面，呃，更多展现出来。然后我就觉得是很可惜的一件事情，
0: 就没有去深究背后的一些原因，对吧
2: ？对，我觉得这个事情是还蛮值得探讨的，因为愿意做出这些努力的人，恰恰是愿意为代际之间相处矛盾这种为为了化解这些矛盾而付出的人。那把他们这样一棒子打死，我觉得是有一点不是太有人情味。最后一点就是，我觉得还有一点非常讽刺的事情是，这个女儿在这个舞台上做的事情，恰恰就是这个节目想表达的主旨，就是让那些远离文艺圈以及呃，就是那些银发族走出他们自己的舒适圈，呃，去展现符合当下审美的东西，而不是展现他们自己的生活。那。这对母女在节目中被塑造成这个形象，我觉得还是蛮可惜的、嗯。
1: 其实我觉得，就是安慕希刚才说的这些，就我们又回到了刚才在聊那个《乘风破浪姐姐二》的那个我们一直在探讨的那个事情嘛，就是说他这个综艺的矛盾。就究竟是来自于哪儿？比如说，我们刚才说这个第一季，它其实是想展现，呃，熟龄女星，然后让他们去，呃，去完成可能现在是年轻这些，呃，年轻人喜欢的这个审美的这种舞蹈，对吧？或者是唱歌的方式。那这个《妈妈你好漂亮》其实是这些可能这些、嗯。大龄的女性哈，比如可能咱们说妈妈这个级别的，可能比如说五六十岁，她们是不是能接受更年轻一代人的这个审美取向？那如果说她真的是把这个利益对呃单拎出来，就是围绕这个利益，围绕这个话题去做的话，它整个的这个设计，就是比赛设计，其实是要跟现在的这个设计可能就会不一样。嗯
2: 他其中其实也是有这样的情节，就是当妈妈跟女儿之间的争吵，因为他们审美不统一，拍照出来的风格妈妈不喜欢，女儿觉得还行的时候，嗯，主持人和评委出来调停，然后几乎是说了两句，妈妈就同意了。这个我也是觉得看上去有一点啊、呃，觉得不切实际，因为这个明显可以说出很多母女之间相处的时候有很多问题，但最后只因为、嗯。一两个权威人物说的话，妈妈就这么快的幸福了，这个还是有一点感觉不是很自然吧
0: ？所以你觉得可能就是他们为了这个节目的效果，然后做了很多各种感觉不是很真实的选择，是吧？我
2: 我相信妈妈也是从心里同意的，只不过这句话是由一个权威人物说出来，不是自己的女儿，她认为她可能女儿不懂，妈妈比较懂，这个还是从权威人物来的。
1: 嗯，那那这个其实就伤害了刚才安慕希说的想看到这个节目真正的矛盾嘛，就是说，看穿的好不好看，其实都不是这个节目最重要的，而最重要的就是说。呃，这个母女之间的这个沟通方式，就比如像 MC 说，呃，他刚才说的这对素人母女，比如说嘉宾有有的人可能就说，哎，你是不是太强势了？那可能有另外的嘉宾说，哎，我觉得还 OK 啊，我觉得这个正是女儿表达对妈妈的爱。那你这个嘉宾之间的这个辩论，其实是把这个节目的主题去点明了，而不是说大家都在说，哦，就是呃，呃，这个妈妈其实穿的还好，你女儿为什么要这么强势，对吧？就是说可能他们的这个嘉宾的这个双
2: 方的观点都要说。
1: 对对对，而不是说他最后只是落在说妈妈到底是穿的好不好看，然后女儿到底是不是强势，而是应该从这个为什么女儿要这么说，然后女儿这么说是不是有她的这个考虑，就是两方都去说啊、哦，所以我我觉得可能就是还是回到就是说这个节目的呃一些矛盾点和利益是不是能够最后被这个呃。内容的设计能够很好的给执行、给贯彻，然后最后再呃展现给我们的这个受众。对，没错。我觉得你之所以会就感觉最后啊，就是老年人走秀啊，还是有点无聊。为什么要看老年人走秀？可能正是因为他没有把这个矛盾冲突给戏剧到，让观众能够喜闻乐见。我觉得可能是这个层面对
2: ，没错。嗯，我看的时候也是觉得就是挖得不够深吧，可能。就是他们还是有讨论跟妈妈或者是父母之间怎么相处，但是挖的不太深。然后顺带再提一句，这个节目的冠名商是叫好爸爸，一个洗洁精还是洗衣粉？<笑>我觉得这个也是挺有趣的,的。
0: <笑>对，但我觉得就是这个，就这种家庭用品的话，因为都是女性负责采购嘛，所以他去赞助也没问题。嗯、但只是说这个名字有点有点讽刺。节目组
2: 肯定知道怎么回事，<笑>节目组的那个那个肯定就是想达到这样的传播效果。我会希望他更敏感一些，不是靠着这种专门就是靠标题来吸引观众。就是感觉没有什么意思，为什么呢
1: ？没错，其实我们刚才说的这些全部是在呃芒果 TV 上上线的哈。那我们也可以来说说这个、嗯、呃其他的两大视频平台，一个是爱奇艺，一个是腾讯视频。那我们来看看爱奇艺上有哪个有趣的他综艺是 MCN？、嗯、爱奇
2: 艺呃播了一档《上班了妈妈》呃，呃这个虽然不是全明星去做生活体验的一个节目。呃，他的明星都是在那个演播厅，然后他还是对观察室，他还是关注全职妈妈、嗯、重新回到职场，然后看他们就相当于一个职场的节目吧，职场的选秀节目
1: 。嗯，其实这个我觉得应该是我会特别喜欢看的一类啊，因为他呃基本上选的这一些素人去职场，可能跟我自己个人的这个情况也有点像，所以我还特地就是特别关注了这档节目，但是。嗯，可能他之所以没有引起足够多的关注，也是有原因的。就是他的内容设计上，也是有让人觉得有很多可以吐槽的地方
2: 。嗯，对，我是觉得这个节目好看，呃，我一直都有追着看，但是我还是觉得，就是女性全职妈妈回到职场，呃，本身就是一个非常重大的决定。那他选的几个公司都是一个几乎没有性别歧视的地方。那就相当于我们把这个节目放到一个在女性主导的创业产业中，我们不去雇佣那些没有结婚的女性，我们把那些名额削减掉，我们去结，我们去雇佣那些已经有了孩子的全职妈妈，嗯，然后看他们回到职场会有怎样的问题。这样这就让我觉得，就是故意制造这种冲突。那为什么与其去那个不减少雇佣？未婚女性的名额，为什么不去减要减少雇佣那些男性的名额呢？为什么不去一些男性主导的产业去减少那边的名额，然后带来这些已已已婚已育的全职妈妈呢
1: ？呃，就是我看的感受是我更希望她是不管是什么工作环境，应该是一个年轻妈妈她到一个大多数都不是、嗯、呃年轻妈妈的这个环境当中、嗯，而不是说大家凑在一起互相去竞争。对，因为呃，而且还有很多的这个呃明星嘉宾在去点评哈，我觉得其实这个多多少少就是让人觉得这个节目的设置有点刻薄，嗯，呃、因为呃，首先就是这些明星他们去点评这个素人的妈妈，而且又是在这几个素人妈妈互相竞争的这个环境当中，就是让人觉得心里不是很舒服。
0: 对，而且问题是，我们的这些明星们几乎都没有什么职场经验，
1: <笑>他们的
0: 这个职场跟咱们所谓的这个正常的职场应该是相，应该我觉得距离相差的很远了
2: 。我我真的觉得这种。呃，在演播室请明星嘉宾来评价素人的这个节目形式，真的可以少一点。我我觉得是不是应该做一个什么调查之类，看大家到底喜不喜欢这样的形式？因为主线大部分的节目时长还都是靠这些素人来展现他们的那个故事主线嘛，所以这样看上去还是有点怪。然后再说回刚刚，呃，刚刚你说的那一点，就是如果是真的要展现全职妈妈或者是年轻妈妈回到职场后的一些困难。那就不要让这些全职妈妈自己去 battle， 就把他们请到一些一些正常的我们其他看的像什么令人心动的 offer 或者是什么其他的职场节目，嗯、让他们跟那些没有结婚的人或者是年轻的呃刚毕业的人或者是不管什么样的人、嗯，让他们一起去竞争，来展现他们的困难，这样会更有说服力一些
1: 。是，对，我觉得就是作为职场节目，可能更符合这个现实情况，让大家可能能够更共鸣。对，就我我理解，可能节目组是希望说这几个呃年轻妈妈凑在一起，他们可能可以互相理解，然后互相去呃还可以去分享一些育儿经验，然后可能说一些育儿的困难哈。就可能如果是一个单一的一个年轻妈妈，把她放到职场当中，她可能很难去跟周围的人去讨论这个家庭内部的一些事情。但是反而就让人觉得有点超现实，你知道吗？就是我们一般来说不会到一个职场当中、嗯，你周围有三四个全是年轻妈妈，然后大家每天在一起，除了说工作，然后就是在说这个刚刚生完孩子的事情，就是稍微稍微是有一点超现实
2: 。而且到了节目最后还要淘汰另外两个，这样听上去就很残忍，不是吗
1: ？对。
0: <笑>但我觉得他们的那个就是这个比赛的规则，这个形式也好，感觉。都是为了迎合赞助商嘛，因为那几个就是让他们去工作的公司，我感觉应该都是节目的赞助商嘛，因为其实都有很很多的这个这个露出，所以我觉得可能也是为了迎合迎合金主爸爸。
1: 嗯。就只是我，我不知道，就是这样的一个节目，它还会不会有后面一季啊？因为听上去这个主题，其实我觉得如果有人喜欢看，其实看一季也就是也够了吧。就是安慕希，你觉得挺好看的，但是如果第二季还是这些，再找另外一波妈妈再去再去三个公司，你可能会觉得有点重复吧？新鲜感在后面怎么延续呢
2: ？对，就是一个节目一开始做的时候，为什么就要把自己的主题给框死呢？就感觉不太想。继续做下去了的感觉，我觉得这就是为什么很多节目到了第二季或第三季就要全面改版，就是嘉宾也整个的，就是从男的换成女的，然后到了下一季又从女的换成男的，这个我觉得就就这个节目的那个模式就很很很奇怪。嗯
1: ，那我们说了这个爱奇艺的这个新的综艺哈，那我们最后来看看腾讯视频也有一档综艺，但是它已经进入到第二季了，呃，也叫《让生活好看》。其实也算是他综艺了吧
2: 。嗯、这个节目其实嗯没有太多特别的地方，它就是有点像那个《我家那系列》，它是一个明星独居观察节目，只不过请的嘉宾有呃像杨丽啦，还有那个张柏芝，呃黄龄都是一些参加过《姐姐》的节目，所以给我的感觉好像这个是在冲着《姐姐》的势头做出来的一个节目。嗯
1: ，而且他第一季其实并不是一个完全女性独居女性独居吧。是到第二季才变成女性独居、嗯
2: ，对，第一季也是有男有女，就是一个感觉正常的明星独居，像有什么郑爽啦、许魏洲，那第二季就变成了全女性，为了展现就是全女性观察节目
1: 。所以其实我们看这个呃《乘风破浪的姐姐》一呃，她最后呃能够成功哈，其实还是让行业内的很多人都想要去跟风，然后也是启发了另外的很多其他节目。
2: 对，呃，启发的对，不光有女性的节目，也有男性的节目，呃，最后还是就感感觉，最后的结果还是觉得这样的节目形式不太可能长期的做下去，可能只是一个热点，过了过了两年可能也就过了，呃，因为我还是觉得女性并不是一个节目的主题嘛，你如果是一个比赛，如果是一个呃脱口秀比赛或者是什么唱歌跳舞比赛，那个比赛才是节目的主题，那。女性声音、女性力量，或者是女性平权，只是这个节目的其中一条故事线，没有办法把它单拎出来做一个节目的主线。嗯，我还想说最后就是我看这所有的节目的一个感受吧，就是，呃，其实很多节目的很多节目在播的时候，很喜欢展现女性嘉宾对那个展现自己男性特征的一面，呃，然后其他的嘉宾就会复合，然后感觉节目就想把这种。呃，这种性格塑造成是一个被大家所那个喜爱的感觉。其实我觉得还是希望看到更多，呃，就去去讨论这个女性展现自己的女性特征，而不是讨论这个女性展现自己的男性特征
1: 。看起来 MC 其实对这个他综艺哈做了很深的这个思考
0: ，就不知道我们的这个综艺节目能不能承载，<笑>能不能承载这么高的这个社会意义。
1: 嗯，其实我觉得回到老张刚才说关于教育的那句话吧，就是说教育最终的目的是为了让大家可以有更多的选择嘛、嗯。那我们其实综艺里面，比如说请的嘉宾的观点，或者是请的嘉宾或者他们所代表的观点，其实也可以更多元化一些，嗯、可以就是大家有更更多的这个意见，然后代表更多的立场，然后这样能体现出一个综艺的水平来，而不是说像安慕希可能觉得说啊，这个综艺就是往一个方向带节奏。嗯
0: 对，但但这个又回到咱们的这个，就是不管做什么节目都有这个所谓审查的存在，所以，呃，有一定的度吧，就是把握好这个度。我觉得其实综艺节目也挺不容易的。你看这个选秀节目一下度没把握好，就把自己给。渡过去了<笑>，最后还点了个题
1: <笑>。行，那我们今天就聊得差不多了，然后感谢安木希来我们的节目进行分享，谢
2: 谢老张实习。
0: 好，那个希望大家对，希望大家踊跃留言
1: 。好，那我们就下周再见了，谢谢安木希，拜拜。嗯
0: ，拜拜，再见
2: 。